0: NFL etc. 170. Terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Eu sou o Ticas e as finais de conferência da NFL provaram que ou Deus não existe ou ele é um verdadeiro brincalhão. Sinceramente, eu ainda me pergunto por que, que a gente aqui, nesse podcast, porque você aí do outro lado, você ouvinte, por que a gente se importa tanto com algo que na prática não muda nada na nossa vida e que tem uma chance em 32 a cada ano de deixar a gente feliz? Tirando essa uma chance em 32, é só o quê? É só tristeza, é só decepção, é só amargura. Querido Magal, você que é o nosso psicólogo residente, nossa referência no que tange o conhecimento das profundezas da psique humana? Por que, que a gente faz isso com a gente mesmo? É verdade que a expectativa é a verdadeira mãe da frustração? Qual que é o verdadeiro sentido da vida?
1: Fala, meus amigos do NFL etc. Chicas está com uma vibe pesada, está lidando com um processo de luto da sua temporada... Que acabou de forma tão trágica, tão triste, tão inesperada. Por que eu não dizer inesperada? Forma inesperada. Mas calma, Ticas. Calma que ano que vem tem mais. Na verdade, esse ano né? Nem ano que vem. Esse ano tem mais. Seu time tá bem. Você tem um bom QB. Você tem um bom coach staff. Então, fica tranquilo, meu amigo. Vai dar tudo certo. E sim, a expectativa é a mãe da frustração. Por isso que eu nunca espero nada de ninguém. As expectativas são baixíssimas. Assim, eu tô sempre satisfeito
0: eu entendo, eu acho que em algum momento vou superar, mas 48 horas depois ainda tá muito recente essa dor. Por isso, Wallace, eu preciso pedir a sua ajuda. Você que não é só a nossa voz da experiência, de fato, o torcedor há mais tempo a acompanhar esse joguinho chamado futebol americano, coincidentemente também é o torcedor há mais tempo sem comemorar uma vitória em playoff, já vão lá seus 24 anos sem Miami vencer um joguinho de playoff e vou nem entrar no mérito de vencer título porque a última vez tem tanto tempo que você nem era torcedor do Miami ainda e olha que você começou a acompanhar a NFL no tempo da TV Preto e Branco e mesmo assim o título do Miami, o último Super Bowl é anterior à sua torcida por esse time qual que é o segredo da felicidade, meu amigo? é só curtir a jornada e que se dane o destino? esse é o segredo? para ser feliz torcendo para um time de NFL?
2: Fala, Ticas, galera ligada no NFL, etc. Aparentemente o segredo para ter uma boa é, campanha é torcer para um time de vermelho, né? Ambos os times que estão no Super Bowl além de tudo são vermelhos. E aí você, com as aleatoriedades que você é, pode perceber no nosso NFL, etc, a gente escolhe a aleatoriedade da cor dos times. Porque é Vermelho, vermelhaço, vermelhoso com vermelhão, esse super Bowl por aí. É a única explicação, é a melhor explicação que eu consigo encontrar para a busca da felicidade. E a gente vem aqui às
0: terças-feiras para trocar uma ideia marota sobre a NFL. E aí, quando a gente sofre uma derrota, a gente vem esperando o quê? Uma solidariedade? Uma palavra de conforto? Um abraço singelo da audiência. E aí eu tô olhando aqui por cima o chat. O Escolástico me manda a seguinte frase: Chicas, cadê você? Estamos aqui só pra te ver. Entre parênteses chorar. O Flávio Venâncio diz... Não era para ser a hora da onça beber água, e sim do leão comer a carne californiana. Triste também. Eu não tô triste só com o meu Ravens, não. Tô triste pelo Detroit também. O Victor Leme, queridíssimo, ele chega dando seu muitíssimo boa noite, senhores, em especial chicas, que viu a pipoca comer o corvo. Fica pau feelings. Nosso Marcelo Faria, um homem consciente, diz... Detroit foi roubado. Vamos ver se vão tocar nessa ferida... Ou se estão comprados pela grande mídia. Tudo em caps lock, como é o tradicional o nosso Marcelo Faria. O Flávio diz também que não vai conseguir assistir, mas amanhã a audiência está garantida no Spotify. Nosso coach Rafael Negreiros, nosso batatão, dá o seu boa noite. Menos aos detratores de Dan Campbell. Eu sou detrator, mas pode ser porque eu ainda estou magoado com ele. Nosso Alexandre Grecerpa, boa noite pessoal. Quero saber quem é a aposta de cada um para MVP do Super Bowl. Semana que vem, essa é só semana que vem que a gente vai contar. Rafael Viana. Hoje é um dia triste em todas as nossas vidas. O mal ganhou. Sauron segue em Mordor feliz e contente. É isso aí. Esse é o clima. Era é isso que eu esperava. Esse tipo de comentário que eu vim aqui pra ler. Tá? Obrigado, Rafael. Nosso Washington Ferreira. Deixando meu comentário e meu joinha. Obrigado. Robson Cássio. A NFL é roteirizada e ela quer a Taylor Swift no Super Bowl. É, meu amigo Ticas. Ficou barato. Ficou. Tô contigo. A teoria da conspiração ela foi comprovada. Bom... Como o pauteiro tava de cabeça quente essa semana, então não vai ter Treta na TL, não vai ter TDFama, não vai ter nada disso. Vamos só de headlines com as notícias aí as mais recentes dos head codes contratados. Depois fazer o quê? A gente vai pro roletão falar dos jogos das finais de conferência, com alguma tristeza, e vai ser só. NFL,
1: it's
0: Conforme esperado a contratação dessa off-season foi Jim Harbaugh confirmado no Los Angeles Chargers. Toda a história dele na NFL quando conduziu o São Francisco, toda a história dele em Michigan saindo com o título nacional, o primeiro técnico da história do college a sair do time para a NFL depois de um título nacional. Qual que é a expectativa, Wallace? Você que acompanhou mais o college esse período de lá, você que lembra com clareza do período dele no 49ers... É o que faltava para o Justin Herbert deixar de ser só aquele potencial e realmente começar a bater de frente na né, NFC? É,
2: na verdade, é, é, essa, esse casal aí, de Harbour e Chargers, é o mais chipado desde que o, o Chargers demitiu o treinador e a gente é, a, percebeu que o Jim Hubble realmente queria voltar para a NFL mais do que o trailer né? o casal trailer. <risos> o, o, Kevin é, o Travis Kelsey e a, e a Taylor Swift é, esse casal de Harbaugh e Chargers, já estava chipado, mas é, eu acho que ele vai encontrar uma NFL muito diferente da que ele deixou a NFL mudou bastante, principalmente nas características de jogadores que é, ele tinha para trabalhar e ele vai ter realmente um uh, quarterback a desenvolver e com bastante talento completamente diferente do que é, ele trabalhou, né? ele trabalhou com é, alguns caras como o Smith, trabalhou com o Colin Kaepernick, é, que são quarterbacks de qualidade, mas é, que não tá, já estavam até certo ponto prontos. O, o Kaepernick foi até uma surpresa, né? porque ele levou o time, é, assumiu o time e levou ele ao Super Bowl, inclusive. Então, é, fazendo aquela a beleza de read option que já não funciona mais na NFL também. É, no college é, o que prezava os times de Michigan era um ataque muito dinâmico que é, realmente é o que a NFL hoje emprega, muita velocidade muita é, troca é, é, de posições, sem tanto jogo corrido pesado como era na época que ele treinava o 49ers né, e a, as defesas bastante dinâmicas também, então acho que a, a filosofia dele em Michigan, ele consegue implementar na NFL o problema são as peças porque eu acho que a, do lado defensivo da bola, o Chadias tem muito a evoluir, muito muita coisa, para poder chegar a ser um contender. A gente viu nesses últimos jogos de domingo o quanto as defesas são importantíssimas nessa hora, que você bem chamou, aliás, o palteiro bem chamou, da Onça BBA. Então o Rabo vai ter um trabalhinho aí no lado defensivo da bola. No ataque, ele precisa só fazer o talento do Justin Hubbard é, desabrochar e tomara que o que Allen fique, né sobreviva. <risos> é esse mais um ano. Pelo menos aí é mais um ano.
1: Eu espero que ele use a experiência dele no college para ajudar o Chargers a fazer bons drafts. Né? Ele passou tanto tempo lá, não é possível que ele não consiga ter uma, uma visão melhor do que os GMs, dos caras que tão, ficam focados na NFL e não estão focados no college, para agregar valor nesse sentido. Olhando para o cenário dos head coaches considerando a experiência e tudo, para mim o grande diferencial dele era esse, que é uma coisa que o Beretik não tem, que o Mike Tomlin não tem, que o Pete Carroll não tem, que o Mike Vrabel não tem, todos os caras que a gente discutiu aqui não tem esse conhecimento tão atualizado do college e um conhecimento campeão né, como ele tem. E eu imagino que isso tenha, inclusive, ficado mais é, evidente nos últimos tempos, porque com essa história de jogador poder receber dinheirinho aqui, dinheirinho ali, contratinho não sei o que, essa troca de jogadores, esse trânsito de jogadores no college deve ter ficado um pouco mais aquecido, eu imagino. Então, aumenta ainda a demanda para o cara conseguir detectar um cara bom no junior college, detectar um cara bom numa division two, é, trazer um cara que às vezes está numa outra universidade, mas que você acha que pô, encaixa bem com o seu jogo, então vou ver se eu trago esse cara para cá. Eu espero, eu gosto muito dele, gosto do Chargers também, então eu espero que dê, dê certo aí essa, essa feijoada deles aí.
0: Eu fico pensando, é no Antônio Pierce, terminou o Good Vibes como interino lá nos Raiders, todos os jogadores fizeram questão de declarar publicamente a preferência pela manutenção do Antônio Pierce, o Mark Davis ouviu, contratou, e aí ele olha para um lado, tem o Andy Reid, ele olha para o outro, tem o Sean Payton, e ele olha para frente agora, tem o Jim Harbour. Então a vida do nosso glorioso Antônio Pierce não vai ser moleza dentro da própria divisão. Não vai ser moleza. Outro que bateu na trave várias vezes, já era cotado para assumir como head coach, é, pelo menos nos últimos dois ou três ciclos de vacância na NFL, e que finalmente foi declarado, ao contrário da expectativa, muita gente contando que seria o velho Bill. Bill Belichick, mas acabou sendo o Raheem Morris o contratado pelo Atlanta Falcons para ser o novo head coach. E é mais um daquela arvorezinha, Mike Shanahan, Kyle Shanahan, eu nem sei mais de onde começa esse tronco dessa árvore, e mais um para entrar naquela listinha do Washington de 2013, que tem a fotinha lá do Chama que veio, Matt LaFleur, Zach Taylor, tava todo mundo lá, e esse... Raheem Morris era mais um que fazia parte, Mike McDaniel, mais um que fazia parte daquele staff. Com essa confirmação, e eu acho que é merecida, um cara que também é muito querido pelos jogadores e que entende muito de bola também, já tinha passado da hora dele assumir. Só que qual que foi o rebote dessa notícia? A ideia é de que o Bill Belichick não vai dirigir nenhum time esse ano. Como que vocês pegaram essa notícia em relação ao fato do Belichick só ter Feito entrevista no Atlanta e não
1: ter sido escolhido lá. Cara, como a gente, inclusive, comentou aqui no NFL, etc. Essa entrevista dele em Atlanta tava com muita cara de bomba de fumaça, né? Porque, cara, se, pensa bem, se o Bill Belly Dick não tava conseguindo organizar a casa lá em New England, ele chega nesse Atlanta aí e vai fazer o quê? É, tá trocando seis por meia doze, né? É, só que agora a situação para ele ficou meio assim. É, é, os bancos que ficaram sobrando são uns bancos meio feios. Então, eu, realmente, eu tô achando que ele não vai querer sentar em banco nenhum esse ano, não. O problema é, eu não vejo ele ficando um ano fora, fazendo um esquema aí, é, estilo nosso glorioso A-Saints, né, esse, esse técnico eu não gosto nem de citar o nome, apesar dele ter salvado várias vidas nos seriados 24 horas, né, salvou o mundo várias vezes em 24 horas, né, mas o Sean Payton fez o seu sabático e depois voltou, né. É, não sei se o Bill Belichick indo para um sabático, se ele voltaria não Eu acho que ele ia querer ficar tomando suquinho de laranja é, Passeando naquele barco enorme dele, né Para quem nunca viu aí, procure na internet o barco do Bill que É uma coisa é, incrível, a, a, impressionante Um Titanic de Boston, eu diria né? Mas eu, eu acho que é realmente, dicas ele vai sentar sua cadeirinha aí Eu não sei o que, que vai ser do filho dele, né porque enquanto o pai estava lá em New England, ele meio que segurava o emprego do cara. né? Agora, ele ficava na sideline, botando língua para fora. O que, que vai segurar o emprego desse rapaz aí? Eu não sei, de repente ele pode acabar passando no RH também. né?
2: Dicas, estava surgindo uma teoria da conspiração daquela saborosa Jennifer, etc. Mas que acabou sendo derrubada pelo Tom Brady, que hoje participou do pet McAfee. E confirmou que ele vai estar tá nas cabines da Fox na próxima temporada como comentarista número 1. Um. Vai rolar uma dança das cadeiras aí. O Greg Olson vai sair. então é, e Depois a gente vê o que, que vai ser essa, essa intertemporada. Mas estava rolando uma teoria da conspiração de que o Brady, porque ele aposentou o ano passado e ficou um ano fora da NFL, ele volta a ser amador. E ele tinha mais um ano de elegibilidade para jogar em Michigan. Ele poderia voltar... aí Até meu antivírus disparou, porque eu falei o no nome de, de, de Michigan. Ele poderia voltar a Michigan para disputar mais um ano e tentar ser bicampeão do college com o Bill Belichick de treinador, já que o Jim Rabbit tinha saído. Olha que teoria bacana, imagina se o Brady estica esse assunto até pelo menos um pouquinho ali, é, é, maio, abril, ia ficar bacana demais, mas ele acabou derrubando essa teoria e confirmando que vai ser comentarista da Fox. Eu gostaria de ver o, o tio Bill treinando a molecada, a molecada ficar maluca com o tio Bill no college.
0: A questão é se depois de dois anos ruins no Patriots e ele não topou um trabalho nessa intertemporada, será que depois de um ano afastado da rotina de head coach da NFL, ele vai ter disposição de voltar para pegar um outro time porque você tá pegando time aí que ah, claro, existe uma escala, uns são melhores que outros, mas são times que tem muitos problemas e ele é o cara para resolver. Se ele não está disposto a resolver, não vai ter um time pronto que vai mandar o cara lá embora, o técnico principal embora, para ir atrás do Belé Esse que é o problema. Então a gente está correndo o risco de realmente ver que ele não vai bater o recorde do Don Chula de mais vitórias temporada regular, e que não vai fazer outra corrida de playoff, de Super Bowl possível, e vai realmente pendurar as chuteiras. É impressionante, a gente achou que seria um fato ele em outro time, mas tudo indica que não vai ser. Né? faltam dois times só sem técnico principal confirmado o Washington Commanders e o Seattle Seahawks e nenhum dos dois a princípio fez algum movimento para ir atrás do Bill Belichick não então, triste fim do maior da história mas é o que está aparecendo. o oh, nosso Gustavo Neto chegou aqui perguntando para quem eu torço agora que fiquei órfão no Super Bowl Gustavo Neto é membro do nosso NFL etc diretoria apoia.se barra NFL etc participe você também e ele estava em dúvida, porque ele sempre foi time Tom Brady, time TB12. E aí ele ficou meio órfão depois que o Brady aposentou, passou boa parte da temporada regular ali decidindo pra quem ia torcer e foi convencido, pelas boas vozes lá do grupo, a torcer pelo Baltimore Ravens. Fez a escolha mais certa possível. Só que agora ele ficou órfão. Pra quem que ele torce? Eu não torceria pra ninguém, ô Neto. Espera ano que vem, que ano que vem vai dar nós, tá? Pode confiar. Nossa, Eric Arracibara também deixando seu boa noite. O Bruno de Oliveira, ó, lá vem mais um. Como eu estava esperando por essa live. Boa noite. Eu não sei por que, que ele estava esperando. Nosso Anderson Tomás. Noite apenas, pois teve um infiltrado que estava torcendo contra o Dan Campbell e o nosso Detroit Lions. Quem será que foi? Não vou dizer que foi o Magal, porque é sacanagem. E meus pés, Misticas. Nosso bonde Corvão não foi pra frente. É. A união sinistra, Brownzão e Corvão, infelizmente, deu ruim pros dois. Mas tá bom. Daqui a pouco a gente chega lá. A última contratação confirmada desse carrossel de Redcoats foi o Dave Canales, até então coordenador ofensivo do Tampa Bay Bucanias, confirmado como técnico dos Panthers. Um perfil desses coordenadores mais jovens. Ele fez um ótimo trabalho com o Barry Mayfield, então espera-se que ele seja um cara capaz de fazer um bom trabalho com o Bryce Young. O Bryce Young ainda é menor que o Mayfield. Não de estatura, não sei comparar as alturas. Mas ele é mais magro, ele é menos... O Baker Mayfield a gente sabe. Na hora do vamos ver ele abraça a bola e vai para dentro e não quer saber. É até por isso que ele andou se machucando aí mais do que devia durante a carreira. Mas a esperança é que o Dave Canales desenhe um ataque que seja favorável ao Bryce Young para desenvolver o Bryce Young e que seja um cara também de um perfil um pouco mais pacato para não ficar batendo de frente com o David Tepper. Afinal, a gente sabe que o dono do Carolina Panthers não vai deixar de meter o bedelho, de fazer reuniãozinha, cobrando resposta na segunda-feira após derrota, porque é o perfil. Ele é o cara que quer mandar, mesmo sem entender, ou entendendo muito menos de futebol americano, do que o cara que ele contratou para conduzir o time. Ficou de bom tamanho,
2: Al? É, o Canales realmente parece ser a pessoa certa para poder começar esse desenvolvimento mais perene do, do Bryce Young mesmo. Porque, se o cara consegue tirar do Becker Mayfield, no mesmo, praticamente no mesmo time, o, um desempenho melhor do que o do Tom Brady, por exemplo, mesmo que seja o Tom Brady em fim de carreira, ok, né? Já, já tem aí, já temos aí um argumento forte é, quanto ao ataque do seu David Canales. Agora vai, vamos saber como é que vai, vai se lidar com as outras coisas, né? Porque lembrar que o head coach, ah, o desempenho e a as atribuições são muito maiores do que só chamar jogadas de ataque e coordenar a parte ofensiva da partida. Ele vai desde o vestiário até ser cobrado pelo Tepper lá, o dono. Mas acho que é, é, para o Panthers também vai casar isso muito, porque o Canales não vai poder afrontar diretamente o Tepper. Você imagina se o Tepper leva lá o Bilberet Ia ser dois jogos uma vitória, uma derrota, na primeira derrota e ia bater os dois de frente e acabou. Porque o Bilbao não ia baixar a crista e o tepe também ia falar, o brinquedo é meu, eu brinco do jeito que eu quiser. Então, é, acho que essa tendência desses times mais é, em reformulação de pegar jovens treinadores acho que é irreversível. Acho que não tem muito, muito como apostar num cara mais experiente, não. Agora, o Canaris realmente tem a minha tem a minha meu voto, tem a minha confiança. Vamos ver se o Bryce Young desenvolve, porque esse ano já não deu para ver nada.
1: É, minha única preocupação é o quão a sério eles vão levar esse esse rebuild, essa reestruturação aí, né? Porque pelo menos na minha visão, rebuild tem que ser uma coisa meio all in assim. assim, vamos reconstruir Vamos. então vamos, vamos reconstruir mesmo. Bilhete azul
2: para todo mundo, faz igual o Texans? Não, não. É, não, nem precisa ser o... Lasca todo mundo, chama o pessoal veterano pra poder jogar essa temporada, e aí vai encaixando o, os novatos na é. próxima temporada.
1: Não, eu nem acho que precisa ser bilhete azul pra todo mundo, mas tem que ser uma vibe assim de, ninguém tem vaga garantida aqui não. A gente vai olhar caso a caso, e quem tiver que sair vai sair, quem tiver que entrar, vai entrar. E principalmente, que é a minha grande preocupação nesse caso, qual que vai ser o mindset meu do time nesse rebuild? Vai ser assim estamos em rebuild, o cara vai entrar, o Bryce Young ainda está tentando, está tudo bem se a nossa campanha no ano que vem for uma coisa ridícula. Não tem problema. Ou vai ser, eu quero ser o Houston, Texas.
2: Tem que ressuscitar o Dalton Chutes.
1: Eu quero <risos> mexer umas peças aqui, é, e eu quero que o Bryce Young vire o, o, o CJ Stroud, e eu quero... Aí, meu amigo, aí, desculpa, aí você botar pressão demais no canal, eles, entendeu? Então, Não. eu espero que a vibe seja outra. Mas se for essa vibe aí de, de campeonato brasileiro, de quatro, cinco jogos não deu resultado, começa a esquentar a cadeira, não vai adiantar nada. E o Bryce Young ainda vai pagar a conta, né? Porque aí todo mundo vai botar a culpa nele também, né?
0: Ano passado, na intertemporada, eu falei que um dos times que eu estava mais curioso para assistir era o Carolina Panthers. Com o Frank Reich de head coach, que eu achava um cara competente até esse ano e do jeito que foram as coisas lá, também nem dá para tirar é, essa marca dele não, ele ainda pode ser um cara competente pegou um cenário muito complicado é, Josh McCown de técnico de quarterbacks Jim Caldwell de assistente do ataque ainda teve mais um figurão lá de coordenador o Thomas Brown de coordenador ofensivo, eu falei cara, eles contrataram um staff, uma comissão pegaram o first pick com o Bryce Young um moleque que parecia que era muito bom eu tô curioso, eu acho que esse time vai andar, vai jogar bola e tal, vai calar a boca da galera e o trem desandou. Então, não é no Dave Canales que eu vou depositar minha confiança, não. Vou esperar pra ver. Quem sabe, às vezes com menos expectativa, como a gente disse lá no início, é a expectativa que é a mãe da frustração. Às vezes com menos expectativa, um cara ali mais low profile, que parece que o Dave Canales é, às vezes vai dar mais certo do que esse megazord de ex-headcoats que foi parar lá nos Panthers e não deu em nada. Vamos ver. Ó, oh, o Michael Fernando, ele deu um, um bom ponto aqui também, que a gente ignorou sobre a questão do Bill Belichick desempregado. Às vezes, ele pediu, ele fez uma pedida de salário que a galera não quis bancar. Porque aí você pensa, não, é o maior técnico da história, é o cara mais vitorioso, só que você vai ter que ceder um pouco do seu controle, porque o controle tem que ser na mão do cara, isso é inevitável, e às vezes também ele tá pedindo um salário, que por mais que os caras sejam bilionários que ele virou e falou assim, não, é muita dor de cabeça pro custo-benefício de arriscar isso aí. Não vou, não vou arriscar. É um ponto. Eles são bilionários, mas eles são mãos de vaca. Eu não duvido nada que... Ah, não, ele tá pedindo o dobro lá do Raheem Morris. Eu vou de Raheem Morris porque vai ser mais barato. Não duvido,
2: tá? Talvez sejam bilionários porque são mãos de vaca, ô, ô Ticos. Exatamente. Às vezes não é causa, é
0: consequência, né? Nosso Andros Forlim, deixando o seu boa noite, passando para deixar o like e assistir mais tarde. Nosso Flávio Veranço pede um abraço para o Matheus, é verdade. Teve encontro NFL, etc. Cuiabá, São Paulo, é lá em São Paulo. Nosso Matheus Patrick, direto de Cuiabá, foi para o NFL Picanha, o evento que o nosso Flávio organiza, geralmente no Super Bowl, como o Super Bowl esse ano, é domingo de Carnaval. Ele fez nas finais de conferência e contou com a presença do nosso Matheus Patrick. NFL, etc. É, unindo! As diferentes tribos que curtem NFL, a gente gostou muito de ver. O Thiago Matos falando, Ticas Figuraça, Magal, psicólogo residente. É verdade, é graduado e professor ainda. É esse mesmo Magal aí, ó esse homem é, é brabo. Tá? Não parece, mas esse cara é de verdade o especialista das profundezas da mente humana. Caio Vinícius mandando seu salve, depois de muito tempo vendo ao vivo, bem-vindo de volta. E o Rei das Rebatidas dessa vez veio no YouTube, hein? perguntando se a gente acha que o Flowers fizesse aquele touchdown a história seria diferente. Daqui a pouco a gente chega lá. Calma mais um pouquinho. E o Josafá também deu seu alô, seu boa noite aqui no Instagram. Vamos falar antes disso do, a gente já comentou um pouquinho, Comendes e Seahawks, as duas vagas que faltam. Tinham três candidatos fortes para essas duas vagas. Ben Johnson, coordenador ofensivo dos Lions, o Mike McDonald, coordenador defensivo dos Ravens, e o Dan Quinn, ainda não estava afastado da possibilidade de ser o técnico principal do Seahawks, principalmente. Mas ele também entrevistou no Comendes. Hoje, saiu o reporte de que o Ben Johnson decidiu voltar para Detroit. Vai cumprir o seu contrato, tem mais dois anos de contrato, pelo menos no próximo ano, continua coordenando o um ataque sob a asa do Dan Campbell lá em Detroit. Vocês acham que agora é um fato? É só questão de tempo? Confirmarem o Dan Quinn em Seattle e o Mike McDonald em Washington, ou a gente pode ter mais alguma surpresa aí?
1: Uh, não sei, Tix, não sei, cara. Eu, eu queria confirmar, mas esse, essas últimas movimentações aí me deixaram com o pé atrás. Eu acho mais fácil vir alguma surpresa, alguma coisa que a gente não está esperando. Foi tanta coisa que parecia que ia encaixar, que parecia que fazia sentido. Belly o próprio Mike Tomlin. E até o Pit ir para outro time, a gente cogitou, chegou a conversar sobre isso até faria um certo sentido, não sei. Não sei, cara, eu acho que agora tudo é possível.
2: É, o Isaac Ribeiro, na história aqui, um abraço aqui para os nossos comentários, está aqui falando que o Washington perdeu o plano A, e se fosse ele, ou se fosse o Comendas, ia de Bill Belichick, apoiado pelo rei das rebatidas aqui, também é, é uma possibilidade para o Comendas. Né? É, eu não sei é, é, se o próprio Bill teria... Paciência de pegar um time tão terra arrasada assim como o Comendes, e aí dependeria muito mais do Bill, né? mas é, é, tá no mercado aí, né? Nem entrevistar entrevistou, mas tá no mercado, não dá pra poder fechar a porta completamente. Mas eu acho que vai acabar, a dança da cadeira vai ser essa mesmo: o, o MacDonald vai pro, pro Comendes e o Dan Quinn tá com fedendo a Xerox, como diria o outro. Sigam F. Araveia o trabalho do nosso
0: Isaac lá, sempre falando de NFL também, sigam o Rei das Rebatidas, você que curte beisebol, o conteúdo também muito legal, a galera marcando presença aqui no nosso chat, a gente fica lisonjeado, valeu demais. Muito troca-troca de coordenadores também, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, porque foi uma loucura o troca-troca que rolou essas últimas duas semanas, você pode ouvir com mais detalhes lá no Play Podcast, ele sai qualquer dia entre terça e sexta-feira, às vezes sábado, pode ser no domingo também, Play pode... Se bem que da próxima se... não dessa semana ainda está em tempo de sair. Pode ser que tenha mais detalhes. Mas um troca-troca que a gente precisa falar aqui tem a ver com você, né Wallace? O Vic Fanjo largou, depois de um ano só, a coordenação defensiva do Miami e já pulou para Filadélfia. Vai ser o coordenador defensivo dos Eagles, que nesse troca-troca, a gente tinha comentado aqui que eles decidiram manter o Siriani e demitirem o Sean Desai, o Matt Patricia, e o coordenador ofensivo que tava lá, que agora. O Brian Johnson, que era o coordenador ofensivo lá. Ó, tô esquecendo o nome, mas tô conseguindo lembrar a tempo, tá vendo? Eles contrataram o Kellen que tinha saído do Dallas, foi pros Chargers com uma esperança de salvar Just Hubbard, a carreira do Just Hubbard, também não arrumou nada, agora foi pra Filadélfia. O que, que você achou da saída do Fangio? E o que, que você achou da movimentação de Filadélfia trazendo esses dois coordenadores?
2: Ah, a saída do Fangio é mais por conta da, da própria vontade do Fungo, né? Ele quer ficar mais perto da família, ele pediu para poder é, não, não continuar em Miami, mas é, o time estava completamente satisfeito com o trabalho dele. Até porque, sem boneco nenhum, ele conseguiu montar uma defesa que, pelo menos, fez boa figura na, 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 é, na, na última temporada, na, na última partida da temporada, nos playoffs. Né? Não foi lá, não, não conseguimos passar, mas a defesa deixou o Miami no jogo, enquanto é, podia, e quem decepcionou acabou sendo o um ataque, é, acho que quando é assim, não tem muito jeito de, de segurar, e é, tem que ver quem é que vem, para poder é, substituir o lugar dele, certamente vai mudar o esquema, porque o, junto é, com outros coordenadores mais é, experientes, aí o Vic Frenge tem um, um sistema mais complicado de defesa, é um cara que exigiu demais dos atletas de de Miami, e só conseguiu acertar depois do bye, né, então é, o Fangio mudou completamente a defesa do Miami, que começou a temporada meio claudicante, mas é, conseguiu chegar, com mesmo com, com os desfalques que tinha, numa defesa consistente no final da temporada, mesmo nos playoffs. É, agora, é, o Eagles tá tentando montar uma equipe para o Sirianni, não tem mais desculpa, né, é, eu não sei se o Kellen Moore seria o indicado para poder chamar as jogadas ofensivas. Vamos lá de novo. O grande problema do Eagles foi que o Sirianni insistiu em chamar ele mesmo as jogadas ofensivas. Tudo bem que Kerem Morge agora já tem experiência, fez um bom trabalho em Dallas e afundou é, em, em, uh, no Chargers, uh, então ele já tem esse, esses altos, esse alto e baixo para poder aprender. Mas eu não acho que ele seja o cara para poder, na, numa discussão com o Sirianni, ele ganhar né, na verbalização Acho que vai continuar com o mesmo problema O Eagles que tem esse ano Felizmente para muita gente um beijo para a família Bertelli e Bernays
1: Eu, eu não consigo deixar de, de ficar curioso com... que, que fofoca quentíssima é essa Que rola no, no vestiário do, do Eagles Porque cara, tem que ser uma coisa assim De House of Cards para baixo porque não é possível, cara Tava tudo com pinta de que o Siriano ia rodar E rodar bonito
2: oh, E caiu todo mundo, menos ele, né
1: Não, é, é isso que eu não entendi, cara Então, das duas, uma, assim Ou ele tá certo na história Ou ele tem a, a, a grande carta na manga Como se falava nos filmes antigamente O microfilme Dos segredos de todo mundo, cara O dossiê, a, a pasta rosa Lembra do escândalo da pasta rosa? Ele tem a pasta rosa de todo mundo, cara Só pode porque eu não entendi essa caída pra cima que ele deu aí, que foi uma bela caída pra cima, né? Foi, foi praticamente o GM botando a mão no ombro dele e falando assim, isso aí, Siriane vamos se livrar desses vagabundos aqui que são tão atrapalhados aqui no nosso serviço. Vamos lá. Que, quem que você quer? Vamos trazer aqui. Pode escolher. Quem que você quer aí? Porque eu não, eu não tô entendendo. Fico triste de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Já falei aqui outras vezes. Siriane e Matt e Patricia seriam pela dupla, pra estar na sideline do Eagles aí, né, mas vamos ver o que vai acontecer com o Eagles no, no ano que vem falei antes, falarei de novo, Jason Kelsey vai fazer muita falta muita, cara eu, eu arriscaria dizer que tem certos times aí, que se você trocar de QB, você não vai ter um impacto tão grande quanto o Eagles vai ter do Jason Kelsey saindo, cara e aí a gente vai saber se foi feito o pipeline de sucessão lá ou não. que se fizeram, tem um reservinha lá do Kelsey pronto para entrar aquela pegada ali meio... Nem vou dizer garopolo, né? porque no final o garopulo foi uma ilusão. Mas aquela pegada do garoplo no, no, no New England ainda, sabe? Quando teve o deflate gate, aí todo mundo falou assim, quem? Esse garopulo aí é, quatro, é 0-4, com certeza. O maluco foi lá meter um 3-1 e pronto. Né? Para calar a boca de todo mundo. Pode ser que chegue um center aí que já tava lá, tá sendo treinado e tal, e vai cobrir, cobrir bem a função. Agora, sem Kelsey, Siriane no comando, e eu não sei se essa fofoquinha aí foi resolvida ou não. É, gente, eu fico feliz com essa situação aí, hein? Não vou mentir, não. <risos> Falando em NFC Leste,
0: olha a sugestão do Vitor Leme aqui no chat. ó: Bill Belichick mais Kirk Cousin nos Commanders o retorno à Terra Prometida. Bill, mas com a experiente. Facilmente campeão de divisão. Quer direito à réplica, Magal?
1: Olha, facilmente é meio forte. Tá? É meio forte. Eu não vou dizer que não possa ser campeão de divisão, porque é, se alguém lá no início da temporada falou que o Bucaneiros ia estar nos playoffs, ninguém ia acreditar. Né? Então, pode ser, mas eu acho que facilmente, Vitor Leme, você foi um, um pouco ousado aí.
0: Vinícius Leman, meu batera, chegou também prestigiando aqui no Instagram. O Josafá pergunta o que, que a gente acha do mó lidar com o estilo de jogo do Jenny Hurts. Eu acho que ele se deu relativamente bem muito tempo com o Deck Prescott, que tem valências parecidas. Não vejo um grande problema. Eu acho que foi justamente quando ele foi para um cara que às vezes é mais clássico, mais pocket passer clássico, é o Justin Herbert, por mais que ele também ache as corridas dele seja muito fortes nisso, é, eu acho que essa transição Dak Prescott para o Jalen Hurts é até mais tranquila ela tem mais a ver ela é mais similar do que a transição que ele fez para o Justin Herbert, vocês estão comigo?
2: É O, o Robert é mais parecido com o Dak mesmo do que o... o, o oh, perdão o, o Hurts é mais parecido com o Dak do que o Herbert mesmo é, embora é, eu não, não sei o quanto de moral né? vai ter o Kellen Moore para poder apontar o dedo e dar a bronca no, no, no Jalen Hurts na hora que ele tem que dar, mas isso aí ele terceiriza pro técnico de QB ele fala com o Sirian, né? ele tem alguns caminhos para poder chegar nessa hora aí, agora de novo, eu acho ele fraco na disputa com o Siriano para chamar as jogadas ofensivas, que era o grande problema do Eagles quer dizer, foi o grande problema do Eagles nesse derretimento deles no final da temporada
1: e que ninguém garante que não vai continuar sendo problema né porque se efetivamente o problema é esse, você traz um cara que não vai poder bancar essa moral e ainda vai continuar as coisas na mão do Siriane, a tendência é que continue. Né? Agora, o Isaac Ribeiro está comentando aqui uma coisa que eu concordo. Ele está dizendo que acha que o Siriane recebeu mais um ano de bônus para ver se ele consegue se reorganizar. E é o ano de hot seat dele. Eu também acho. Eu acho que esse é o ano de hot seat. Se não for, aí cara é porque essa pasta rosa dele é... Ela é recheada. Ele deve ter muito podre, muito cabeludo do, do pessoal lá. Na hora que a gente precisa de um Wikileaks. Aí, ó. Por favor, alguém descubra aí o Wikileaks. O que, que tá acontecendo no vestiário dos, dos Eagles? Pra gente poder comentar essa fofoquinha
2: aqui. Tem que dar uma cutucada no, no Brown. Eu cutuca aí J. Brown lá que ele conta.
0: Rafo Saldanha. e rapaz. Que orgulho, hein? Esse que pintou aqui. Pintou com o seguinte comentário no Instagram: Entrei só pra rir das previsões dos João, dos João Bidus. Bom, João Bidu é referência aí da astrologia, pelo que eu me lembro. Então, se a gente tiver também como referência, por mais que às vezes sejam no cravo na ferradura, a gente não vai declinar a alcunha João Bidu, não. Tá, um abraço para você, Rafa. Saudade, querido. Nosso P. Moreira. Boa noite, meus caros. Minha solidariedade ao Ticas. Queria que os Ravens passassem. Muito obrigado. Eu enrolei o Headlines só quase 40 minutos falando de técnico, de coordenador. Eu queria evitar, mas não tem jeito, a gente tem que dar a cara a tapa também. Chegou a hora, vamos lá. Roletão das finais de conferência. Kansas City Chiefs 17, 10, Baltimore Ravens essa eu já vou jogar direto nos peitos do Magal, porque passou a temporada inteira falando que esse Kansas City Chiefs não ia chegar, que é uma pizza de catuperone, que ela até pode dar uma liga ali em algum momento da regular, mas que playoff, é bust, ele usou essas palavras, tá? Foi muito polêmico, inclusive no TikTok teve muita rejeição a esses comentários do Magal. Agora a gente é perseguido no TikTok por conta do senhor Luiz Vitorino, O que você tem a declarar sobre o que foi o jogo e os Chiefs, mais uma vez, sem recebedor direito, mais uma vez no Super Bowl.
1: Bom, primeiramente, mandar um abraço aí pro, <risos> pro meu fã-clube no TikTok. <risos> ai, ai, ai. Eu te falo, tipo, ó, avisar o fã-clube do TikTok, nem TikTok eu tenho, tá? Então... Vocês estão aí latindo parede. Mas verdade seja dita
0: A galera vai na moral, a galera vai na zoeira Mas é tá tudo ainda na zoeira Saudável, tem um ou outro só que apela Mas aí o próprio algoritmo ali da análise De comentários não deixa o comentário Ficar na timeline, tá tudo certo, no geral A galera bota pilha, vai lá reclamar Fica esperando o resultado Acontecer pra ir tirar onda com a gente Mas tudo no, no senso esportivo Que o Travis Kelsey não teve chutando pra longe O material do Justin Tucker lá
1: Pois é, é... Vem todo mundo, então, nessa vibe do, do, do Saldanha aí, né? Vem pra, pra, pra fazer a sua crítica, pra fazer a sua chacotinha. Tá todo, todo animado, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa animação aí é, daqui a 15 dias. É, mas, cara... Vamos lá. Vamos com calma, né? Primeira coisa. A gente viu uma Holmes e Kelsey que a gente não via há muito tempo. A gente reclamou disso aqui, inclusive, algumas vezes, né? Importante falar que é, os tairentes, gente, eles não são wide receivers, não, tá? Então, às vezes, você vê um tie que não tá recebendo bola e fala assim, ah, não é possível, o cara tá sumindo no jogo, é um vagabundo. Mas não é não, cara. O cara tá fazendo bloqueio, o cara tá atraindo a atenção da defesa, é, é, o cara tá passando é, é, uma informação errada a defesa, de acordo com o posicionamento que ele faz. Então. É, é, calma aí, tá? Eu também gosto de criticar, critiquei já o Kelsey, critiquei o Kiro também, mas muita calma nessa hora, tá? E nesse jogo realmente, assim, é, é, essa duplinha do marromes e do Kelsey funcionou bem. O Catuperoni, o Tix, a pizza de Catuperoni tava lá, né? É, aquele, aquele Chiefs que a gente conhecia e que tava sumido, tava ali, ele apareceu principalmente depois do, do halftime, né? Parece que virou a chave ali.
0: Eu te contesto no seguinte, eu não acho que é o que a gente conhecia. Eu já vem me contestar já. É. O que a gente conhecia é o que começou o jogo, que teve aquela primeira campanha de um touchdown para cada lado, que a gente achou que seria um jogaço. O do segundo tempo não é o que a gente conhecia, é o novo Tifs que joga feio, faz o que precisa fazer e sai com o resultado. Por quê? Eles não fizeram um ponto no segundo tempo. Deixaram na mão da defesa e foram. Então não é bem o que a gente conhece. Jogadinha, trick play, sacanagem ali e abre o leque da chamada ofensiva do Andy Não, eles foram totalmente pragmáticos. É um novo Chiefs que a gente não conhecia
1: e não estava acostumado, eu acho. Deixa eu te recontestar aqui. É, eu acho que a, a, aquele Chiefs antigo, ou, ou relembra aquele Chiefs antigo, porque está sem muitas peças, porque, sim, obviamente a defesa é, é, trabalhou e a defesa colocou o, o Mahomes em posições maravilhosas ao longo do, do segundo tempo inteiro. Né? Só que eu acho que é um pouco daquele tifes daquele antigo, porque quando você tem uma presença maior do Kelsey recebendo bola, você aumenta o problema que a defesa tem de saber que não está naquela pegada que eles estavam em alguns jogos antigos de Cara, o Kelsey mal tá recebendo bola, quando recebe tá dropando. Então, assim, você vê que a própria cara do Kelsey era uma cara meio de desânimo, meio de desacreditado. Agora não. Agora, se você pegar uma foto dele jogando esse último jogo, parece aquelas campanhas vitoriosas do Chiefs de alguns anos atrás. Ele tá com aquela energia, aquela vibe. Da onde vem essa energia? Vem da Taylor Swift? Não sei, gente. Não sei. Não sei, talvez sim, talvez não. Mas o fato é que isso aconteceu. Do lado do Ravens, qual que eu acho que foi o problema? Para mim foram dois problemas. O primeiro é, o Kansas City Chiefs fez o um único ajuste que botaria o Ravens em problema, que foi melhorar a defesa contra o jogo corrido. E conseguiu fazer esse ajuste muito bem. Qual que eu acho que foi o efeito que isso gerou? O Ravens, para mim, entrou um pouco mais nervoso. Eu senti o Lamar meio nervoso, meio titubiante, mais tenso do que o comum, o que é normal, né? O cara tava ali. É a expectativa, né, Tix? O cara sempre caía por besteira antes nos playoffs. Ele foi avançando. Quanto mais você avança, mais tenso você fica, com medo de, cara, será que eu vou avançar esse tanto para cair agora? Então eu senti ele um pouco mais tenso. Junta isso com os Chiefs parando o jogo corrido, que vinha sendo meio que a, a válvula de escape de segurança do Ravens, o pessoal sentiu, sentiu o baque. E, e vou repetir aqui, cara. A galera, às vezes, menospreza o efeito do momentum psicológico no jogo. Cara, isso faz uma diferença tão absurda que isso, isso afeta até a própria capacidade física dos jogadores, assim. O atleta consegue correr mais, ele aguenta mais porrada, ele fica mais focado, ele fica mais ligado no jogo porque ele sente que o momento é positivo, que dá, que dá para ir para frente. E o contrário também. O, o, o Ravens foi ficando apático com o passar do tempo, sentindo o resultado, sentindo a pressão. E aí, cara, é... me dói um pouco, mas eu vou ter que ser sincero, cara. O Mahomes, ele sente cheiro de medo, cara. Ele sente cheiro de cagaço. Se ele sentir um pouquinho de cheiro de cagaço, meu amigo, ele arregala aquele olho e ele vai pra cima. E você vai ter aquela vozinha de, 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 de sapo dele vindo pra cima de você, porque ele vai mesmo. Ele não pode sentir cheiro de, de medo. E eu acho que ele sentiu. A saída do O aspecto geral da saída do Ravens pro halftime me deixou muito tenso. Que Eu falei, cara, isso não tá com cara de time que vai se organizar no intervalo e voltar quente. Está com cara de time que tomou a porrada e não tá sabendo muito bem o que fazer. E aí vou ter que dar uma uma cutucada no Harbaugh aqui, né? Cara, é, é, faltou ele falar alguma coisa aí nesse nesse vestiário, porque eu achei que os Ravens voltaram com a mesma cara que eles saíram. Isso não pode. Jogando em casa, valendo a vaga no, no, no Super Bowl, você não pode. Você pode tomar, você pode começar mal. Vide o isso que a gente vai falar depois aí. Mas, cara, você tem que voltar do vestiário, como diria o Luxemburgo, apontado pro Shell. Você não pode voltar, é, vamos ver o que, que dá pra fazer. Que foi a sensação que eu tive, entendeu? Mas fiquei triste de verdade, tá, Chicks? Fiquei triste de verdade, não queria. Achei que o Lamar merecia muito ter ido pro. Pra... Disputar um Super Bowl não precisava ganhar, não. e pra disputar um Super Bowl, tá lá, tá no meio, sabe? Eu acho que o time inteiro merecia, a defesa do Ravens merecia pra caramba. O Harbour já esteve lá, já vivenciou, tá cheio, tá cheio de anelzinho aí já, mas também merecia, o cara fez um puta trabalho, né, cara? Porra, vamos ser honestos. né? E a defesa, verdade seja dita, fez a
0: parte dela. Eu acho que tudo que você falou faz todo sentido em relação a sentirem a pressão e ver a temporada escorregando. E mesmo assim, mesmo amarelando no momento decisivo, eles produziram duas campanhas de red zone, uma para um fumble do Zay Flowers na linha de gol que virou touchback, e outra para um passe horrível do Lamar, que não dá para isentar ele, de culpa, uma leitura péssima, uma tomada de decisão horrível, para o Likely, que tomou um contato nas costas, tomou, tomou, claro que tomou, está muito claro na imagem, mas que não dá para contar que isso vai ser apitado quando ele lança uma bola curta, uma marcação tripla para o cara pegar. Então, mesmo com todos esses problemas, tivemos duas campanhas em que a gente chegou, por quê? Porque a defesa forçou diversos three outs. E por que que eu falo que os chiefs são uns chiefs diferentes e que são perigosos de uma forma completamente diferente do que eles eram até então? Por quê? Mesmo vendo que os Ravens pegavam e a trancos e barrancos iam caminhando, eles confiavam que a defesa ia segurar. Então eles não forçavam o hero que a gente viu o Josh Allen fazer na semana anterior, que o Lamar tentou fazer algumas vezes nesse passe, foi um exemplo. E eles não forçavam a bola de qualquer jeito, correndo risco de fumble. Então, avança um pouquinho no campo, um first down tem que devolver, punch, deixa o Ravens começar lá de trás e põe a defesa para trabalhar. É onde eu acho que não é o mesmo tipo é um tipo diferente. Como diz o nosso Rafa Saldanha aqui, na reta final, o bagulho cresce, o Tiffes perdeu quando podia. Foi mais ou menos isso. E ele falou pra você não falar mal da voz do bebê monstro dele, tá? o Patrick Marrons. O JFA concorda, momentum é pouco comentado, rola. E aí, é onde a gente tem o título desse episódio. A experiência, né Wallace, você que é o nosso homem experiente aqui, o cara tá lá todas as temporadas em que ele foi titular. Ele tá lá na final de conferência, ganhou quatro, perdeu duas. Para ele o momento tem um peso completamente diferente do que pro Lamar. É uma pena, porque o Lamar despertou todos os haters que estavam enfiados aí nos buracos, nos esgotos, já o running back que lançam, voltaram com toda a força. Mas não dá para eximir o Lamar também, né?
2: Infelizmente, a posição de quarterback tem essa, esse ônus e esse bônus, né? Quando você ganha, parece que o quarterback é o fantástico e tal, menos o Brock Purdy. É, e quando você perde, geralmente a galera vem é, em cima do, do, do Lamar você já falou um pouquinho aqui da, da interceptação Ticas, é, eu vou começar por ela para poder depois é, colocar o jogo do Lamar em perspectiva é, nessa interceptação ele tinha pelo menos mais duas boas opções, além de lançar para o Likely é, numa marcação tripla ele tinha o Odell com separação após o first down, ou seja, era uma, era uma segunda descida. Ele não precisava forçar, forçar o passe por lá que de forma nenhuma você olha, tem uma marcação tripla, não vai a bola nele. Com o Adel Beckham Jr. cruzando o campo na sua frente, o meio de campo, e é, conseguindo o first down pela distância, era a melhor opção que ele tinha. E ele tinha o Nelson Aguilar, mais ou menos 5 jardas de onde estava a linha de scrimmage, é óbvio que o Nelson Águila você não vai confiar plenamente na mão dele, porque ninguém nunca confiou, mas ele tinha um rapaz bloqueado, e ele tinha nesse lado do Águila um double team, ou seja, feito para o Lamar correr. E tinha acabado de conseguir um down importante também, correndo para um, um passo, acho que foi mais de 20 e poucas jardas depois da recepção. Exato, e aí, aí a jogada estava pronta para poder o Lamar correr, porque o double team tinha pegado a, a DL, e o Nelson Aguilar podia fazer o bloqueio que ele precisaria ganhar mais cinco jardins ali e já ficava numa posição melhor, já estava tranquilo, não precisava forçar essa bola. Isso vai passar para a história. É, é, essa vai ser a história do jogo, junto com o Flowers, que daqui a pouco eu falo. Mas, você tem que ver que o Lamar jogou tudo que ele podia. Meu querido, ele fez um passe para ele mesmo. Ele fez um passe que recogeteou na, na defesa e ele mesmo agarrou e conseguiu o first down avançando. Ele teve duas corridas, três dinâmicas. O cara que achou, viu, Aí você esse, 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 é, achou o Nelson Agilor com confiança é, em, em passes. Ele voltou com o Mark Andrews recebendo bola também e colocou o like no jogo. Então, é, o que faltou do jogo do Lamar foi um jogo corrido mais consistente para ele. É uma, alguém, para ele dar, fazer o handoff, fazer a defesa do, 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 do Chiefs, ficar duvidando. Ou a, a própria corrida do Lamar também poderia ser um despiste para ele, mas o jogo corrido tinha que estar presente e inexplicavelmente, porque não estava tão atrás assim do placar, o Ravens abandonou o jogo corrido. O, o quanto isso é do coordenador, o quanto isso é do próprio Lamar, aí a gente tem que é, é, tentar medir essas coisas, né? mas não creio que o Lamar tenha é, ficado em campo fazendo coisas que o coordenador não mandou ele fazer. Porque simplesmente o. É. Na
0: minha humilde ignorância tática, acompanhando as formações e as chamadas do ataque, é muito mais no coordenador do que o Lamar. O Lamar, ele teve os erros de tomada de decisão depois que a chamada era passe. Sim. Mas as chamadas de passe consecutivas são todas na conta do Todd Monk.
2: Exato. E não é essa a dinâmica de um, de um quarterback na NFL. Ele não, faz, ele, ele não fica, ele se rebela de repente e começa a fazer coisa da cabeça dele, a não ser o Peyton Manning algumas vezes, o Aaron Rodgers e tal, mas esses são outros caras. O Lamar não está nessa, nessa prateleira. Aí, e aí vai voltar de novo a discussão se ele é isso tudo se ele não é isso tudo. É, em a compensação, a gente errou a previsão aqui, eu, eu, principalmente o Magal, mas a gente acertou metade. O que a gente falou sobre as defesas? Que as duas defesas manteriam os times no jogo independente dos ataques, e, porque o, o, os ataques é, é, tinham dinâmicas diferentes, mas as duas defesas eram defesa para manter a, o time na partida, e eu achei que a defesa do Ravens ficou, perdeu um pouco a cabeça demais, o jogo para eles estava um pouco mais nervoso, e aí você vê é, na, no Ruffing the Passer do, do, do clown você vê no, na MUCA que o, DL, o DT deu na, na, no capacete do Mahomes, você vê que a, a def... em algumas reações a defesa estava nervosa demais, mas manteve o reviso no jogo. E falando um pouquinho do seu menino Flores, eu já tive um sobrenome Flores treinando no Miami, sei como é que é. A gente vê Roger Flores aí, a carreira, como é que foi. Esse rapaz Flowers aí, meu querido, não pode tomar uma falta de taunting, du dois snaps antes e depois tentar ser o herói da parada, esticando uma bola na endzone. Ele já tinha o um forção. Era cair ali, segurar a bola e vamos lá gastar um pouquinho mais de tempo, entrar na zone. Não dá pra ser herói, meu querido.
1: Mas tem um ponto aí que é importante. Isso é uma parada até pra, pra galera ficar de olho, porque isso é uma coisa que rola direto na NFL, às vezes passa despercebido. Quando você faz uma jogada, por exemplo, ah, era um passe lá nos A Flowers, aí o cara pô, errou, ele dropou a bola, qualquer coisa assim. Estressa se de uma jogada linda. É muito comum. Que a próxima jogada ou duas jogadas depois vai nele de novo. Que é um jeito que os times têm de não deixar o cara perder a confiança. Dá moral, né? Então, assim, né? pô, dá uma moral pro cara. Então, pô, pô, era uma jogada agora pra conseguir um. um sei lá, uma, uma segunda pra 10 assim. Você ia conseguir a segunda pra 10 e andar mais umas 15 jardas, dropou a bola. Aí, faz, na terceira, faz uma corrida, ganha o first down, a próxima jogada. Às vezes é uma jogada um pouco mais funda, um pouco mais assim, na mão do cara, pra ver se o cara ganha uma moral. Então, é, 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 isso explica um pouco do, do que fizeram com os A-Flowers. Agora, o nível de indisciplina que o Ravens ficou, de nervosismo, de tava na pilha, a galera tava na pressão mesmo, uma coisa que tava sintomático ali. Era pro, pro Jim Harbaugh ter, ter agido mais cedo ali, sabe? Aquela conversa no, no pé de ouvido ali da galera, eu achei que ele também foi um pouco omisso nisso aí.
2: E aí eu não vou lembrar o nome, do infelizmente, do, do, do defensor. Eu sei que estava o McDuff na jogada, que dá a pancada no Zay Flowers, porque ele faz uma, uma jogada que você não está acostumado. É, habitualmente, o DB vai dar o soco na bola. Ele foi muito esperto. Quando o Flowers estica a bola, ele bate no antebraço, um pouquinho para cima do cotovelo, porque é onde ele consegue puxar essa, essa alavanca que ele tira a mão dele, da bola, então é, realmente é, a, a, linha, a linha defensiva do, do, do Cassidy é muito boa, mas os, os defensores, os cornerbacks e os safeties também são muito bons e foram responsáveis por duas jogadas que decidiram a partida praticamente
0: foi o Ladiarius Sneed que tinha justamente sofrido o taunting dele na, algumas jogadas antes né? então ainda teve essa revanche e fumble de manual você vê ele atacando, você vê que ele não tá indo pro tackle, não foi só o mole do Zay Flowers não, a jogada da defesa foi sensacional ele acerta o ponto exato pra tirar a bola, que tava bem guardada, também não tava, ele não tava indo no movimento do, de soltar né, na, na frente, ele tava não. com as então... duas
2: mãos na bola, e aí o único jeito dele, dele tirar não é socando a bola ali se você socar a bola, ela tá segura é puxando
0: o braço vamos lá Deixa eu passar meus paninhos então, porque é inevitável, né? Tem que distribuir culpa pra todo mundo, não dá pra isentar ninguém. O Zay Flowers é o calouro e ele tem que sentir mais do que os outros mesmo. É esperado que no momento desse ele sinta. É claro que os caras da linha, o um Clown da vida e o Kyle Van Noy, eu esperava que não sentissem tanto. Porque é gente com muita história e muitos anos de carreira de NFL. Só que Principalmente do Caio Vanoy. O do um Clown é totalmente perdeu a cabeça. Ele dá um passo inteiro a mais e bate no Mahomes um segundo depois que a bola já saiu. Esse aí não tenho o que comentar. Mas o do Caio Vanoy é engraçado. Porque todos os jogos, e o Chiefs é o mérito deles, eles vieram com essa mentalidade. Se os caras gostam de falar, se os caras gostam de empurrar, de jogar é bravo, não vou nem falar jogar sujo. Isso não é jogar sujo, isso é do jogo. Né? Tá previsto. E se existe uma tendência de não ter apito pra qualquer faltinha, a gente vai levar isso ao limite. E o Travis Kelsey, principalmente a cada jogada ali e a linha ofensiva, levou isso ao limite. Eles conseguiram tirar os Ravens da boa. Né? Conseguiram estressar os caras. E eles faziam, 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 não tinha flanela. Faziam, 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 não tinha flanela. Quando o primeiro do Revista pegou pra fazer, já pegou estourando. E aí a flanela veio. Então, não dá pra questionar. Teve muita decisão ali controversa, eu acho, pro lado dos Chiefs, mas não foi por causa disso que os Ravens perderam, isso tá muito claro, isso é óbvio né, os caras não podiam entrar nessa pilha e os Chiefs são isso aí quem tinha alguma dúvida, eu acho que é o próprio Magal, que bateu neles a temporada inteira, agora no ano que vem mesmo se eles vierem no Rame hum Ham ali na regular, não vai duvidar mais porque na hora que a onça bebe água é a experiência que empurra os caras ah, ele vai duvidar, ele vai duvidar eu conheço, ele vai duvidar o meu grande pesar é mesmo a questão da falta de variância do jogo. É onde eu espero ouvir ainda essa semana o Play Call Podcast, que eu enviei uma pergunta para saber o que passa na cabeça de um coordenador ofensivo, que foi elogiado a temporada inteira pela variância, por trabalhar tão bem as duas fases do jogo e chegar numa final de conferência, em que o time não tá conseguindo andar direito, não tá conseguindo produzir e chamar seis corridas de running back só. Seis. Três o Gus Edwards, e três para o Justice Hill. O resto era tudo passezinho de screen, né? Era o Zay Flowers fazendo rota por trás para sair do backfield. Agora, aquela de tentar mesmo para ganhar uma, duas jardas, mas para facilitar a próxima descida, ele simplesmente abdicou. Perdendo de 10 pontos. A maior distância que os Ravens ficaram atrás disso foi 10 pontos. E os Ravens, desde o segundo período, estavam agindo como se eles estivessem quatro postes atrás. Então. A culpa tem que ser pra todo mundo. Eu acho que o Todd Monken ele leva uma boa parcela e o John Harbour, por ser o cara que comanda, uma boa parcela. Foi um dos piores jogos de assistir da minha vida de torcedor, disparado em todos os esportes. Tá, o nosso mestre Diego passa aqui no chat pra falar, a vantagem é que a bola redonda acostumou o Ticas a morrer na praia e passar a temporada igual a Arame Liso, só cercando. O que é uma grande mentira, já que o meu time da bola redonda é o maior campeão de todos os títulos e disputei dos últimos 5, 6 anos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas como ele ganhou uma Libertadores e perdeu mais um Mundial, que lá nas Laranjeiras nunca ganharam, ele ainda acha que tá podendo dar essa zoada aí. Um abraço pra ele, Maestro Diego, que a gente se cita aqui. É o responsável pela trilha de abertura e encerramento. O compositor aí, ó. A gente paga royalties pra ele. Você não sabe o quanto esse homem recebe de royalties a cada episódio que a gente toca a nossa trilha. Mas enfim, o jogo que eu mais sofri, porque a defesa conseguia segurar o ataque dos Chiefs, e quando o ataque pegava, a gente sabia que não ia dar em nada. E quando parecia que ia dar, teve fumble na edzone para touchback e teve interceptação de marcação tripla para enterrar de vez o sonho do Super Bowl. E para mim, por que que foi o pior? Tanto que desde 2012 que eu já torcia pros Ravens, a gente não chegava a uma final de conferência. Dessa vez a gente chegou, muito provavelmente, contra o pior Chiefs da era Mahomes, porque se você colocar na ponta do lápis, comparado com os outros três que chegaram ao Super Bowl, esse é o pior dos quatro disparados, a chance era essa. E por quê? Lá no meio da pandemia, 4, 5 anos atrás, eu decidi fazer uma viagem para um Super Bowl. Eu comprei, me programei, juntei dinheiro, comprei passagens e hospedagem para estar em Las Vegas na semana do Super Bowl. Mas quando eu fiz isso lá, comecei esse planejamento 4, 5 anos atrás, eu não tinha expectativa de ver o meu time na, na Super Bowl Week. Eu não vou pro jogo, tá, gente? Eu também não tô com 50, 60 mil sobrando aí pra pagar o ingresso,
2: Apoiadores não. Então, o estão não bancando dar. aí, tá chovendo dinheiro. A é...
1: auditoria do apoia-se agora.
2: É, eu, eu, não, eu não estou acreditando.
1: Pro jogo eu não vou,
2: mas eu vou estar tá lá na Super
0: Bowl Week, eu queria ver esse zoom, zoom, zoom. Eu não tava nem ligando quando eu fechei essa viagem pra possibilidade dos Ravens estarem lá. E aí me vem a temporada inteira e o First Seed, a vitória, com a autoridade sobre os Texans no divisional, e eu falei: agora eu quero que vá. Então, repetindo mais uma vez, a expectativa é a mãe da frustração. Eu não estava só perdendo a oportunidade de ver o meu time jogar e disputar no Super Bowl. Eu estava perdendo a oportunidade de estar presente na cidade em que esse Super Bowl será disputado. Mas enfim, vou lá, já tá pago mesmo, né? Um abraço, Flávio Venâncio, Lelinho Turismo vamos lá, eu vou no Media Day, não aguento mais ver Travis Kelsey de boné, gritando no microfone, ninguém aguenta mais isso, gente. Até quando vamos ficar com eu te amo em campo, Travis Kelsey e Telo Swift, mas não vamos acelerar disse também
2: ele não. Diz que, que ele vai aposentar agora.
0: É, junto do irmão, né, é uma possibilidade. Enfim, não vamos apressar o Palpite etc. que é só na semana que vem, um episódio mais do que, mais do que especial, lá no finalzinho, a gente conta o que, que vai rolar. É triste, para mim foi mais triste, mas faz parte quando você pega o time que é a nova dinastia. É o time que de fato já pode se considerar a nova dinastia, mesmo só com dois anéis por enquanto, mas compara muito com o que o Patriots do Brady fazia. Que é na hora que chega mesmo, onde importa, ele se impõe, ele comanda as ações do jogo. Por mais que o outro time seja melhor no papel e seja mais talentoso, ele não deixa o outro time ganhar e foi o que aconteceu no domingo, pra minha tristeza mas fazer o quê? É ano que vem torcer pra uma mudança, e ó essa minha tristeza, ela é compartilhada com a torcida dos Bills que perdeu 3 de 4 anos pros, pros Chiefs de Mahomes nos playoffs, pra torcida dos Bengals que ganhou uma final de conferência uma das finais de conferência que o Mahomes perdeu, foi pro Bengals que foi pro Super Bowl e perdeu dos Rams a outra foi pro Brady, lá atrás no começo da, da carreira dele que os Patriots foram pro Super Bowl e ganharam do, do Los Angeles Rams. Mas enfim, essa preocupação não é só minha como torcedor dos Ravens. É para todos os torcedores da FC. Porque quando chega no playoff e encara Chiefs e Patrick Mahomes, a tendência é que a gente leve ferro. Fazer o quê? Faz parte.
2: Só, Ticas, duas observações sobre é, é, os quarterbacks no jogo. O touchdown do Ravens é um hero ball do, do Lamar. Ele tem que recriar um pocket. Eu nunca vi um cara recriar um pocket na vida. Ele recriou. Ele saiu de um sec, né? Ele, ele abaixa, sai do sec e ele volta com proteções na frente dele e ele acha o, o recebedor no fundo. É, e o, o Mahomes é, tinha que ganhar um prêmio por fazer o Marques Valdez ter três recepções decisivas em playoff, tá? Porque é, é, para encerrar o jogo de hoje mais duas na semana passada. Que ele colocou a bola e o Travis Elcio voltou a receber, né? Aí fica um pouco mais fácil a missão do Marrom.
0: Não tem prova maior do que a confiança nesse sentido: seu casca -grossa, de ser casca-grossa, de ser o cara em que nenhum momento é grande demais. Porque o cara que dropou bola a temporada inteira, nos três jogos de playoff, foi fundamental para decretar o fim da partida, para estabelecer de fato a vantagem e os Chiefs saírem vencedores. O Marquês Valdez Esquentlin. Que dropou bola torta e direita a temporada inteira. Coincidência ou não, também o SkyMor, coitado, não tem culpa porque foi lesão. Mas o Kadarius Toney foi afastado. tratar de, de questões particulares. Foi papai esse final de semana. Falaram que tinha uma lesãozinha na cintura, no quadril também. Ao que ele fez uma live no Instagram dizendo que a lesão é mentira. Não tem nada a ver. Que ele foi afastado do time. Mas se você precisar afastar o cara para não ter o risco dele dropar uma bola na hora que importa, se o Marquês Valdez esquenta é o cara que você aposta, isso também é uma prova de como o Tifes é o novo império do mal, a nova dinastia, e a gente vai ter que lidar com, com isso como torcedor por um bom tempo ainda, pelo menos, o Marromes tem 28 anos, gente, ele é um ano e meio mais velho que o Lamar só, imagina, a gente vai ter que lidar com isso. Tem uns isso. 10 anos de Marromes ainda. É, ali. pelo menos, então é triste, mas é verdade, vamos curtir a jornada porque o destino tá difícil. E eu gastei um dinheirão pra ir pra Las Vegas, tá? Nosso Fabiano Vispo chegou aqui, ó. Boa noite, atrasado, mas deixando o like. Vitor Leme, cada vez que o Magal desacredita dos Chiefs, uma Swift tem uma síncope. É verdade. O Robson concorda que o Mahomes é igual ao Tubarão, quando sente o cheiro do sangue, ele vai dentro. E a defesa dos Chiefs parou o Lamar de uma forma inacreditável. A gente tem que dar o um mérito para os Chiefs pegnolo também. Desde aqueles Giants que parou os Patriots, que poderiam ter a campanha invicta no Super Bowl ele era o coordenador defensivo daqueles Giants nos últimos cinco anos o trabalho que ele faz na defesa dos Chiefs é um negócio sensacional,
2: é um cara que eu acho que a gente fala pouco é outro que, do, do esquema do, do, do Vic Fenjo, que tem uma defesa complicada e quando os caras chegam não, não dá para adaptar muito, mas depois do metade da temporada meu querido, a defesa começa a voar de uma, de uma maneira que você fala assim, onde é que esses caras estavam jogando, não é, é o sistema defensivo mesmo,
0: pois é e eu acho que a gente fala pouco, tudo bem que a gente não entra muito nesse critério, essa parte é mais tática, você ficar falando de trabalho de coordenador, mas mesmo assim o Steve Spagnolo acho que a gente devia reconhecer mais, não só aqui, mas nos outros podcasts também.
1: Mas aí é com ele, né Ticas, ele tem que arrumar umas confusão, brigar com alguém, dar na cara é verdade, de alguém, aí, aí a gente fala mas dele. Pra entrar aqui ele tem que tretar, é verdade.
2: É, então, claro, não, mas cara. aqui no NFS não vai mais não, é só se ele der uma
0: bengalada em alguém. <risos> rei das rebatidas, o Lamar é muito talentoso ainda vai pro Super Bowl, tomara o psicológico do Marromes é diferenciado o cara é frio e o touting do Flowers foi triste, é verdade nosso Carlos Miller deu seu boa noite, seu like e o senhor dos games voltou, estava sumido diz ele que estava se recuperando da derrota dos Eagles vamos voltar lá pro, pro Instagram aqui só pra gente finalizar Chiefs e Ravens e passar pro Detroit e 49ers o Josafat diz que o Lamar precisa desbloquear essa fase do jogo, precisa mesmo. O Vivaldi diz que vai deixar pra ouvir amanhã, porque ele tá vendo o tricolor contra o Corinthians. Ih, já começou, rapaz, hoje tem jogo bom, hein? Voltou o futebol da bola redonda, né? Bom, vou, eu vou concentrar no futebol da bola redonda mesmo. No basquete, tô de NBA aqui hoje, porque NFL... Acabou, acabou a NFL pra mim esse ano, acabou, não quero ver mais nada, mas vou estar tá lá em Las Vegas. O nosso Vinícius Lema, meu batera, disse que ele não acompanha a NFL desde, desde os Broncos com o Peyton Manning, e vai ter que voltar a acompanhar. Faça o um favor, volte. Você vai ser triste, dependendo de quem você torcer, vai ficar amargurado no final da temporada, mas a jornada é gostosa. E o Nando 8 diz que ele lamenta porque os Ravens deveriam passar por ter um time melhor. É, Era o bem contra o mal, e o mal venceu. E não só no primeiro jogo, no segundo também, lá na NFC. Os Lions começaram com três touchdowns maravilhosos no primeiro período. Foram para o intervalo por 24 a 7. Eu, eu mandei amigo meu em outros grupos de, de WhatsApp. Eu falei amigo meu torcedor dos forinários Eu falei assim, cara, e eu não falei de zoeira, de bullying não. Eu falei, cara, não faça como eu, que fiquei o jogo inteiro, três horas e meia, numa agonia, num sofrimento, sem conseguir curtir o jogo, nervoso. Vai dormir, os Lions do jeito estão jogando, a linha ofensiva e a linha defensiva, amassando o Vai dormir. Aí ele disse que não foi e viu uma virada daquelas para credenciar os 49 Niners ao Super Bowl. O Magal ficou em cima do muro, eu fiquei triste. E você ficou puto, né, Wally? Por que, que você ficou puto? Conta pra gente.
2: Olha, você tá simples na minha análise do jogo, porque é uma análise bem etc da partida. No final do segundo quarto, indo para o intervalo, você numa quarta para três na linha de gol, você tem que ir se você é o Detroit Lions de Dan Campbell. Sabe por quê? Porque você foi nessa jogada em todas as oportunidades que você teve durante a temporada. Se você não tivesse feito isso, se Dan Campbell, aquele menino que começou como chefe, é, como treinador de Tarendes do, do do Miami Dolphins, é, não tivesse implantado essa filosofia no time, eu até não questionaria a escolha dele. E, para começar, vocês que estão aí, foda-se o Zé Planilha, tá? Joga essa planilha para fora, esse analítico que tem que tomar. Mas é, por quê? Vocês já conhecem como é que é o estilo Alice de jogar. Vai para todas as quartas descidas a partir do meio de campo e com menos de cinco. E vai para todos os dois pontos no TD, quer é que Mode de fome comigo. Mas de verdade, sem exagero, essa é uma quarta descida que você tem que ir. Pelo simples fato de que, quando você tem a oportunidade de enfiar a faca no seu adversário mortal, você tem que torcer a faca para puxar, para poder não deixar chance dele sobreviver. E foi isso que o Lions fez com o 49ers. Ao não entrar na Endzone e meter o, o, a, a maior vantagem que poderia levar para o intervalo, o Lions dá uma pequena esperança para o 49ers, que foi o suficiente para poder dar uma faísca do outro lado. O Dan Campbell fala para os seus jogadores dentro de campo, olha, nós somos ousados, mas estamos num momento diferente, é, agora a gente está brincando com os garotos grandes, a gente não está mais brincando no playground que a gente está acostumado, vamos reformular a nossa mentalidade um pouco para poder tentar, na segurança, e foi na, exatamente na ousadia que ele chegou até aí, então tentar ganhar na segurança a partir de então não valeria para ele, e mais, a bola oval pune, meu querido, e aí a partir do que ele fez, né, de não ter ido nessa, foi bola quicando na, na cabeça de defensores, sobrando para o Ayuki, é, o Brock Purry correndo, o Brock Purry fez três first down correndo, meu filho, com as pernas. E a gente não pode é, deixar de falar do que chama Keffery, mas o que ele fez foi uma partida normal. A, a partida do McCaffrey é aquele jogo, meu querido. Ele não parou de correr nenhum tempo, e uh, um ground and pound e dois touchdowns. Então você não pode fugir das suas características completamente. Aí vão falar daquela quarta descida no, 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 no segundo tempo, que ele não deveria ter ido, ou que ele poderia não ter tentado. Mas a quarta descida que ele deveria ter ido, ele não foi. Então, a partir do intervalo de jogo, quando o Forinanias volta com a chave virada na, na, para o segundo tempo, acho que a partida já estava decidida. E aí não importava quantos pontos precisasse fazer. O Farinanes ia fazer e ia levar o jogo.
1: Vou falar de novo nesse tópico. Momentum. Esse jogo, para mim, foi a prova de que a gestão do momento é tão importante quanto o play calling, quanto a estratégia, quanto o ajuste. Porque me acompanha aqui. Começo de jogo, cara, desculpa. Você pode torcer pro Lions o quanto você quiser. Nunca. Você pode torcer à vontade. Mas você não botou 10 conto, 20 conto de que ia chegar no halftime do jeito que chegou. Você não botou, vai falar pra mim Desculpa, o Dan Campbell não botou Ele mesmo não botou Então você, O, o, o Lions chegou no jogo e, e teve um início Tão impactante Mexeu tanto no momento do jogo Que eu achei sinceramente Que ia ser uma coisa Broncos e Seahawks no, no Super Bowl Ia ser aquele derretimento Do Broncos que a gente viu Eu achei que isso ia acontecer com o e eu já tava assim, né? Falei, meu Deus do céu. Aqui em casa minha mulher tava em pé. Ela não tava nem sentada no sofá. Ela tava em pé em frente à TV. E o pior, né? Me fazendo perguntas que eu não tinha como responder. Magal, o que que tá acontecendo? Magal, o que que é isso? O que que eles estão fazendo? E eu não tinha como responder, né? E e metade Ela chama de magal?
0: Dentro de casa, cara, assim, no momento de nervosismo, ela chama de magal? Chicas. Assim, também eu não quero te constranger Mesmo? aqui ao vivo
1: em cadeia não, não, nacional. tá não, não, não. Foi ah, só uma pergunta vou te falar mais. inocente. É uma coisa tão absurda, tão absurda, que até quando a gente briga, ela me chama de Magal. Ela simplesmente <risos> não me chama pelo meu nome. Não existe. E vou te falar uma outra parada. Sabe quem, quem acabou me, me carimbando como Magal definitivamente na história da humanidade? O Rafael Saldanha que está aqui comentando. Ele que, eu, quando eu falo assim, ah, eu me chamo Luiz. Ele falou, Luiz não, Magal. E a partir desse momento eu virei o Magal. Então não, até quando, até quando o pau quebra aqui, é Magal. E aí o que aconteceu, Tix? Nesse momento, aí eu vou discordar do Alas. Esse é o momento de você ser esperto. Esse é o momento de falar assim, cara, o que, que vale mais a pena? Funcionou bem. Eu seguir a, seguir a minha estratégia de jogo e fazer o que eu sempre fiz? Uh -huh, ou eu vou gerenciar o um momento do jogo? E você precisa gerenciar o momento do jogo. E o Dan Campbell não gerenciou o momento do jogo. Porque o problema dessas quartas descidas dele ir, não é que, ah, se der certo, ele é gênio, tal, É porque quando você vai para uma quarta descida, você tá pedindo truco. Você né? tá pedindo truco. Era para a jogada acabar ali, você devolver a bola, ou chutar um fio de gol, e você fala assim, não, eu tô com o zap na mão aqui, é truco. O problema de quando você faz isso, é porque se der certo, cara, aí você, você bota mais uma, pau, uma pá de cal em cima dos caras. Porque é meio que você dizer assim, amigo, não adianta você me parar em três descidas. Eu vou para a quarta e vou converter na sua cara. Você não vai ter como me parar. Quando você perde e você não converte essas quartas descidas, você reduz esse seu momento e você começa a dar um pouco de esperança pro outro time e isso é uma coisa que você jogando em casa com um time de elite o Forinaires é um time de elite, a galera fica muito mal ancorada porque o Forinaires chega no, nos playoffs todo ano, então quando o Forinaires está nos playoffs, ninguém assim, acha que está fazendo mais que obrigação. mas não é gente não é mais que obrigação, o time chega nos playoffs todo ano pô. todo ano, passa o carro na divisão todo ano então assim com um time desse, você não pode dar esse mínimo de chancezinha. Você não pode dar essa pontinha de esperança. Você tem que ser cruel. Você tem que amassar, pisar em cima. E quando o cara achar que ele vai respirar, aí você tem que ser o Denkampel. Eu vou morder uma rota eu vou morder a outra, você atira em mim. Eu vou continuar em pé, você vai ter que atirar de novo. Então, nessa hora, o que era para ele ter feito? Cara, olha, olha aqui. Vou falar só de duas jogadas aqui para mim, que eu fiquei assim. Eu, eu fiquei embasbacado. A primeira, terceiro tempo. 6h58. Ou seja, você já comeu metade do terceiro tempo. Meu querido, você só precisa segurar esse jogo um tempo e meio. Segura esse jogo um tempo e meio. Uma quarta para dois. Vamos tentar. Aí não converteu. Devolve essa bola. Sabe por quê? A sua defesa estava jogando legal. Você devolve a bola o Foreign entra em campo, você mete um three and out, ou até você deixa eles irem até o meio do campo, você deixa os caras saírem com um fio de gol que seja. Os caras vão para 24 a 13, bicho, eles ainda tem 11 pontos para correr atrás, tem muita coisa, e você vai ter gastado aí, de repente, 5, 6 minutos de relógio numa campanha do, do Foreign audience. Você está terminando o terceiro quarto e entrando para o quarto quarto. Aí eu te pergunto, esse jogo, você entrando no quarto quarto, 24 a 13... Você acha que o momento do jogo ia estar para o Lions ou para 49ers? Aí beleza. O que aconteceu praticamente um tempo depois, né? porque aí já era o quarto quarto, 7 minutos e 38, o jogo já estava 24 a 27 Você perdeu o momento do jogo por uma falta de gerenciamento que era segurar um quarto e meio.
2: Mas então, um isso quarto e quarto tudo e ô Magal, é punição por ele não ter ido na, na quarta descida lá no primeiro tempo o que acontece? O que que. O que, que é, é, e você jogou com a gente, comigo na defesa, você sabe disso. É, a hora que o 49ers para aquele ataque do, do Lions, Lions não faz o touchdown no final do primeiro tempo, os caras pensam assim: paramos cara, tomamos o field goal, toma, mas paramos cara na linha de três. Os caras não tiveram nem coragem de tentar a quarta defesa, descida curta que eles habitualmente tentam. Então, opa, tem uma faísca aí. E aí é, para essa defesa do Fluminense, aliás, Young você pode descartar, tá? Ó, os cara, o, o Lions correu, enfiou dentro da goela dele ali, ali no, do, do outro lado do Líquido, mas é, a, a defesa estava jogando é, ok, né? E a defesa do Fluminense não joga ok, né, ela joga, ela é defesa de exceção. Lembrou que ela é uma defesa de exceção. E aí depois do intervalo, meu querido, os caras voltaram
0: passando o carro. Oh, de exceção, mas olha a corneta do torcedor aqui. ó oh. Isaac Ribeiro diz que a defesa do Wilkes contra os Chiefs tem que melhorar 100%. E depois do Super Bowl vencendo ou não, fire Wilkes. Demitam
1: o Steve Wilkes. Eu confesso que essa me pegou desprevenida aqui, tá? É a emoção do torcedor. Não acho que ele tá de todo errado, não. Tá? Não acho que ele tá de todo errado, não. Por quê? Se você for jogar o Super Bowl e você entrar no primeiro tempo do Super Bowl, como você entrou no primeiro tempo da final de conferência, jogando na sua casa, com a sua torcida inteira lá, meu amigo, o Mahomes vai sentir cheiro de sangue e ele não vai deixar você respirar, não. Então, isso é uma parada que me preocupa muito no, no 49 Só para eu fechar o meu comentário, cara, a galera ainda não dá o devido mérito para o Dan Campbell, do trabalho que ele fez desde que ele chegou para ser head coach dos Lions, cara. Ele fez milagre. O que ele fez é milagre. Para mim, já pode beatificar. O milagre está consagrado aí, cara. O que ele fez foi milagre. E veja bem: veja bem. Não só o que ele fez foi milagre, como o que ele fez foi o que vários times tentaram fazer com head coaches experientes, com quarterbacks experientes e não conseguiram. O que, que o Broncos queria fazer? Trazendo o Sean e com o Russell Wilson lá. A, a mesma coisa que o Dan Campbell conseguiu fazer sem ser um Shampaito, vamos ser honestos aqui, né? Pô, o Shampaito tem muita experiência, ele pode ter todos os defeitos dele, mas ele tem muita experiência. E o Russell Wilson, a mesma coisa, pô. Também é um quarterback muito experiente. Não, mas, pô, o Jared Goff também é. É, é também é, mas assim. O, o, o Russell Wilson tem uma experiência De ter jogado em alto nível com um time competitivo Muito mais tempo do que o Jared Goff Então é, é, essa, essa Eu sei que a gente faz a galhofa Faz a piada aqui do Dan Campbell Mas cara, falando tecnicamente Em termos de vestiário, de cultura A girada de chave que esse cara deu Pra mim é categoria assim É, é comentários de intervalo De Jorge Jesus, cara Que só quem viveu sabe Flamengo tomando 2x0 de time idiota Jorge Jesus ia lá, cinco minutos de conversa no vestiário, o time voltava a outra coisa. Então, cara, tem campbell aí, meu amigo, pra mim é o hall da fama já de, de, de técnico, porque não tem como.
0: É, bateu no violão aí. Ó, a questão é a seguinte, o mérito dele não pode ser questionado. Eu acho que a maior mudança de cultura que a gente viu desde que a gente acompanha a NFL, principalmente se for contar esse espaço de tempo. Porque não vamos falar do... Belietjec assumindo lá em 99, 2000. Vamos falar em três anos de onde ele tirou o Lions para onde ele chegou. Do jeitão dele, virando meme, virando folclore, e chegar numa final de conferência com um time jogando desse jeito. Isso está fora de, de questão o trabalho dele, a qualidade do trabalho geral. Isso não pode deixar ele imune a qualquer tipo de crítica. Seja a do Wallace achando que ele foi pouco menos que devia, Seja a minha achando que leitura de jogo, como disse o Magal, leitura de momentum, faz parte do trabalho dele. E aí a gente tá falando do Fortnite com o Kyle Shanahan, que já foi pro Super Bowl e perdeu, que chegou em outras duas finais de conferência fora do Super Bowl. Então, é experiência, falando mais alto. É os caras irem pro vestiário perdendo por 24 a 7 e não ter desespero. O Brock Purdy deu entrevista pro Peter King e depois falou: não tinha desespero. Teve o Kyle Shanahan apontando qual que seria o gameplay para começar o segundo tempo. E tinha o Fred Warner falando que a defesa precisava melhorar, apontando pontualmente ali o que que estava que errado, que não podia continuar acontecendo. Não teve, ah, motivacional, não teve o coach lá, ah, entendeu, gritando. Porque experiência, cara, já tiveram ali, e aí ainda tem gente que critica o Brock Purdy, né? No ano passado ele nem acabou de jogar o jogo da final de conferência porque ele estourou o cotovelo. E o cara tava lá no meio e falou, não, é isso que tem que fazer, vamos lá e vamos fazer. E precisou correr, ele correu, precisou passar. Passou e janela curta, e janela longa. Tudo bem, contou com a bola pipocando na testa do defensor do Detroit para o Brandon Ayuk concluir uma, um passe aí para 40 e tantas jatos. Precisou, mas faz parte. Você tem que dar uma chance para você ter sorte, para sua sorte acontecer. E eles deram. A experiência fez diferença nisso. Não dá para deixar do mesmo jeito que não dá para deixar de criticar. Os Ravens em algum momento, não dá para deixar de criticar o, os Lions também. Por quê? Porque poderiam ter administrado melhor. E é isso que eu tô falando no macro. Eu não vou entrar no, né, jogada a jogada, porque cada jogada tem uma leitura. A gente teve uma longa discussão hoje no grupo do Playcall Podcast, o Playcall Pod Grupo que está de luto desde a eliminação do Detroit Lions, então apoie você também, apoie o NFL etc, apoie o Plecal ouço o Call, participe deste grupo também, e aí eu entendo perfeitamente que existem várias nuances, é por isso que não dá pra dar um check em branco pro Dan Campbell e falar assim, vai pra todas as quartas descidas e tenta todas depois que você errar a primeira e errar a segunda continua indo,
2: porque é disso que você é feito, essa é a sua característica eu acho que dá, mas tem que exigir que ele vá em todas Entendeu? Essa é a minha crítica. Ele tem que ir em todas.
0: Tudo bem, só que aí você não tem o direito de virar e bater palma pro Chiefs, que fez um jogo completamente diferente da característica deles, porque eles fizeram uma leitura e resolveram jogar de acordo com o que eles leram. Eles mudaram. E eles tiveram sucesso com uma mudança de estratégia. Se eles estiverem tentando forçar bola no Hashi Rice e no Marquês Valdez-Kentri o jogo inteiro, talvez a defesa de Baltimore teria um turnover. Não. Eles viraram e falaram assim, Segurança da bola, jogo feio, se for try volto volta para a sideline e deixa a defesa trabalhar. Pacheco machucado correndo? Exatamente, não dá para você dar um check em branco para o Dan Campbell, ah não, é um absurdo quem critica, e você elogiar os Chiefs pela mudança de comportamento e de postura de acordo com o adversário. Não dá para você dar um check em branco pro o Dan e passar pano para ele, e você criticar o Fernando Diniz e ficar tocando bola 15 minutos na frente do Manchester City perdendo por 3x0. Ah, ele se manteve fiel à característica dele. Tomou a tunda na final do Mundial. Mais um abraço pro maestro Diego aqui. Então, se você é o cara que tá comandando e você não faz essa leitura, aí deixa qualquer um lá, falando, ah não, vamos fazer a mesma coisa aí de sempre e pronto. Entendeu? A função do cara é ter justamente essa dinâmica, essa leitura, essa diferença aí. Então, eu acho que dá para criticar sim. Eu não gosto da carteirada, tá? Eu entendo o Wallace porque esse é o estilo do Wallace que ele sempre defendeu, antes do Dan Campbell, ele acha que tem que ir, por quê? Porque estatisticamente ele tá respaldado, que nas 50% de vezes que você consegue passar, no médio e longo prazo, você vai ter sucesso. Tudo bem, eu entendo quem fala que tem que chutar, porque o kicker tem 82% de aproveitamento na distância aí das duas quartas descidas que deram errado, uma para dois, uma para três. Ele tava no, no alcance aí de 40 a 49 jardas. O Michael Bradley, ele tem 82% de aproveitamento. Eu entendo quem fala que se ele tivesse 50% e acertasse um, o jogo ia pra prorrogação, porque terminou 34-31 para 49ers. Eu entendo isso tudo, eu acho que a discussão é saudável. Eu não gosto da certeza absoluta, da batida de martelo. Tá, o Batata falou que ia ficar aqui esperando ouvir xingo, mas nem ficou. Depois ele vai lá e responde no plecal Mais algo a comentar sobre essa partida, tirando a tristeza, porque o Detroit Lions era o time do povo, mas assim como o meu Baltimore Ravens também não fez frente ao time mais experiente, não dá para falar que é um Super Bowl injusto. Eu acho que é um Super Bowl mais fraco de narrativa, porque ele acabou de acontecer, o Super Bowl de 2020 foi justamente esse confronto em que os Chiefs saíram vitoriosos, o primeiro Super Bowl do Patrick Mahomes, e seria muito mais interessante ter ou o Lamar Jackson com os Ravens pela primeira vez, ou o Detroit Lions para coroar essa mudança de cultura, chegassem lá independente do adversário acabou sendo o, o da experiência mesmo, da casca grossa mas fora isso não tem como tirar o mérito de nenhum desses dois times
2: é, não dá não, eu, eu curto muito a narrativa do, do Brock Putty. É o, o ano passado eu acho que foi tirado dele a, a chance por lesão e eu, eu gosto de, de vê-lo agora no Super Bowl e eu gostei muito de uma coisa que ele falou no, no, no Peter King, é, ele falou ele é muito consciente das Deficiências dele Ele fala, eu não sou o quarterback mais dinâmico Eu não sou o quarterback mais forte e Eu não sou o quarterback mais preciso Mas é, na média eu tento fazer o que me pedem Para poder fazer a cada jogada e, e é basicamente isso que tem que fazer Isso que faz um quarterback bom Um tal de Thomas Brady Ele levou esse, esse nível de quarterback A outro lugar
1: não, E de novo Um outro problema de ancoragem né cara A galera fica assim Ah não, mas o, o Purdy não é um não é igual um outro quarterback de elite, não é igual um Mahomes, não é igual um Lamar. Amigo, você está comparando o cara que foi o último do draft com a, os caras que foram first pick no draft? Só dele estarem na mesma conversa já faz esse cara que foi o último ter que ser muito valorizado, pô. O cara tá, o cara está sentado na mesa, o cara sentou na mesa desses caras, entendeu? Então isso aí já é já é suficiente. E eu acho que num certo sentido isso pesa a favor do do Brock Purdy, porque de fato, assim, você vê que a, essa sensação é tão generalizada que teve aquela conversa de que o Faurinanes ia tentar ir atrás do Brady e o, o Purdy foi avisado. Assim, ó, a gente vai tentar ir atrás do Brady se a gente conseguir você tá fora. E ele, show de bola. Isso é, o Brady, pô. É a
2: mesma coisa. Eu posso né? ficar pra pegar a camisa e autógrafo, pelo menos?
1: É, assim. Beleza, então, posso ficar de reserva? Ficar aqui numa bo... Eu já ganho o salário mínimo. Importante frisar, né? O, o Brock Purdy, ele é o, o, o fixo mais comissão da NFL. Né?
2: Ganha menos que 40 no é, salário... college, tá?
1: <risos> pois é, assim. Eu, eu, quando a galera do São Francisco sai para fazer festa e tal, o, o, o Purdy, acho que ele deve ficar até tenso, né? Ai, meu Deus, quanto é que vai sair esse jantar aqui? Eu não tenho dinheiro desse povo aqui, né? Basta pensar, cara, olha que animal isso, cara. O Jadeve é um clown, que é um jogador de defesa, ele ganhou o bônus de sec dele é quase o preço do que o, o, o Purdy ganha, cara. Um bônus do cara é o salário do outro, que tá no Super Bowl, sacou? Então, assim, pô, galera, pô, vamos dar uma pegada leve aí com o Purdy também, né? Porque tá ancorado muito lá em cima, pô.
2: Como né? a gente gosta de comparações de carro, Magal, é, é o Fiat Uno, o Bacopo é o Fiat Uno da NFL. Você não dá nada por ele, mas ele, ó... É o simplão,
0: o simplão que resolve eu não entendo, eu não consigo visualizar o que mais ele tem que fazer pra galera não ficar pegando no pé de quarterback de sistema e tal ao mesmo tempo eu acho, e já disse isso aqui anteriormente também, que a torcida coloca num pedestal que ainda é muito cedo para colocar né, ah, Raul da Fama o novo de Montana e tal mas é também um processo de, de defesa, a discussão ela vai escalando e quanto mais ela escala parece que mais burra ela fica dos dois lados parece que não tem mais nuance não tem mais cinza, é tudo preto ou branco e a, aquela coisa típica de rede social que a gente tá acostumado a ver. Mas eu torço pra que mesmo se ele perder o Super Bowl que ele perca com uma boa atuação carregando time, fazendo jogadas jogando bem. Porque se perde num jogo igual ele teve com o Ravens lá no Natal quatro interceptações lendo errado aí cara, os haters iguais os haters do Lamar estavam todos escondidinhos ali e vieram todos à tona os do Pani vão vir até pior, mesmo se ele carregou o time saindo do banco a uma final de conferência que ele machucou e vindo saudável no outro ano, carregando o Super Bowl, vai ter gente vindo falar que é um merda, que é só de sistema, porque o time é talentoso. Mesmo tendo nesse mesmo time o Domingarópolo fazendo o que ele fez, chegou no Super Bowl também, mas jogando, comparativamente, muito menos bola. Então, vou torcer pra um bom jogo, não vou torcer pra ninguém, porque eu tenho minhas ressalvas com os dois times. Vou estar lá, fazer o quê? E falando nisso, falando nisso, antes da gente se despedir, ó, informação de última hora aqui no chat. Lua Moss. O Travis disse que não vai aposentar em uma entrevista recente. Então, já está esclarecido aquela especulação de que ele poderia aposentar junto do Jason Kelsey e seguir carreira artística. Ele já desmentiu. Mas também, para desmentir hoje, ganhar o terceiro anel e decidir lá em Las Vegas mesmo, casar Telo Swift na capelinha ali com Tem o Elf Tem gente nesse celebrando. programa
2: aí que já casou em Las Vegas aí, ó. Tem gente aí que já casou em Las Vegas. Só vê, Chicas. Hein?
0: Tá vendo? Então não custa. Não. Recomendo, tá? Tô indo lá por conta da NFL. Não vou em nenhuma dessas outras atrações, não. Vou só ficar lá no Media Row, ver a galera gravando podcast ao vivo. Vou gravar o nosso podcast lá. Depois eu vou no Media Day, vou ficar perseguindo os caras na rua aí pra tentar bater foto. Inclusive, ó, você que ainda não segue... A parte voltada à NFL, você pode conferir no nosso Instagram, NFL etc. Vai ter bastante conteúdo lá. E a parte zoeira da viagem, o Cirque de Soleil, o show de se você vê no meu Instagram pessoal, Chicas NFL. É aberto, se não quiser seguir, entra lá que vai ter conteúdo para seguir. E falando nisso, semana que vem teremos um episódio mais do que especial. Tanto porque eu não serei o apresentador, o pauteiro, Estaremos na mão do nosso Magal, como já tivemos em outras ausências. Eu tentarei participar direto de Las Vegas, mas isso tudo depende, né, da de parte tecnológica aí, que a gente não sabe como vai ser lá. Mas o, o que é especial nesse próximo episódio não é só isso. Nós comemoraremos num crossover maravilhoso, episódio simultâneo em dois feeds, o episódio número 100 do Playcal Podcast, com a presença do nosso Rafael Negreiros, nosso Batata. E coincidentemente ou não. Comemoraremos também o episódio 171 da NFL etc. Olha que evento maravilhoso. Magal no comando. Batata presente com o episódio depois saindo no feed do plecal e o Tica se tudo der certo, direto de Las Vegas. Você tá animado? Você tá preparado, Magal, para o que te espera semana que vem?
1: Cara, eu vou até fazer um check-up essa semana, porque eu preciso estar com o coração em dia, porque vai ser tanta emoção, vai ser 49ers no, no Super Bowl, vai ser gravação do esse, esse crossover que nem o Vingadores conseguiu fazer. O, o, o tempo que eu vou ter que passar pensando em vinhetas, pensando em, nossa, cara, eu, eu, sei, eu acho que eu, vou, eu já vou ter que meter um atestado no serviço, meter uns 15 dias aí, porque eu preciso me dedicar 100% Não tem como.
2: Olha, vai ser tipo aquela convenção daquele partido que existia, que acabou lá em São Paulo, o pessoal caindo e, e caos e, e uhum. cofrinhos e amostra, e dedo lá e gritaria. Não perca, não.
0: Não perca, se você ajuda a controlar a galera aí, tá? E antes da gente despedir em definitivo, só dar uma moral aqui pro Rodrigo, justo do lado da Casa do Corvo, também dizendo que ele aprendeu uma coisa. Se o cara não desenvolver, quando tem que desenvolver, pra algumas pessoas, um senso comum é de que o cara é um lixo, o cara é. Pipoqueiro, é verdade também. Então, meus amigos, fiquem bem. O Wallace, tome conta, não deixe o Magal abusar muito não, tá? Cruze. Se comportem.
1: Ô, Chicas, deixa eu mandar um jabá aqui. Eu esqueci de um jabá aqui. Agradecer meu grande amigo Henrique Benato. Fomos assistir, assistir o primeiro jogo, né? o jogo do Ravens assistir lá com ele. Também tivemos a participação do grande Pablo Bira, aqui do NFL etc. diretoria. Então, Inclusive assisti... passou mais
0: cedo dando boa noite eu que esqueci de dar o alô pra ele. Pois é,
1: alô é Pablo Bira. É, o grande Denis, amigo do Binato, estava lá também. Um grande abraço, Denis. Assistimos o jogo lá, foi maravilhoso. Então eu queria deixar esse, esse check aqui com o grande Binato aí. E, galera, eu sempre aviso isso. Todo ano a mesma coisa, eu vou avisar de novo. Semana que vem é episódio do Magal no Comando. Esse é o dia que você cancela seus compromissos pra você estar tá de frente no YouTube assistindo. Não é a mesma experiência do usuário. O user experience é diferente. Então assista ao vivo. Vem aqui. Vai ter o batata. Então pelo menos a quantidade de merda que vai ser dita vai reduzir um pouco. Porque ele vai dar uma diluída, entendeu? Então vem depende. aqui que vai ser... É, é depende. Depende, depende né? mais ou menos. Vai ter, levantar, vai ter que levantar a moral aqui do... do do convidado que o pessoal acha que ele é entendido, né? Mal sabe o pessoal, né? <risos> então é isso, tá? Então, ó, se programe, entendeu? Já se organizei na sua casa, YouTube, tra transmita para sua TV, pegue sua pipoquinha, sua cervejinha, que vai ser épico esse episódio. Não percam.
2: É isso aí, não vou, ó, não vou segurar ninguém não, tá aqui, aqui é caos total. <risos>
0: Vamos ver. Acompanharei a distância, tentarei participar, farei de tudo para participar. No mais, muito obrigado a você que chegou até aqui nesse episódio. Eu acho que o episódio mais triste da história inteira da NFL, etc. Esse episódio 170. Todo mundo comentou no chat, todo mundo que veio tirar sarro. Faz parte, estamos aqui é pra isso mesmo. A gente agradece de coração. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu! <risos>